0: Eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Mudanças na rotina, falta de exercício físico, aumento das horas na internet, ansiedade, medo. Situações vivenciadas durante a pandemia e que fizeram o brasileiro perder o sono. Um estudo da Associação Brasileira do Sono mostra que 70% dos entrevistados relataram dificuldade para dormir. E você, como está o seu sono? Sou a favor.
1: Ah, não sei. Depende.
0: Sou contra. Opinião. Oh. Opinião. Quando chego em casa, eu bato a cabeça no travesseiro e durmo.
1: Porém, eu conheço algumas pessoas que não estão conseguindo administrar o sono né, durante esse tempo de pandemia. preocupação, preocupação né, dessa doença aí, né? A gente tem tirado o sono um pouco da gente.
0: Não tenho dormido direito, aquele sono gostoso.
1: Fica acordando várias vezes durante a noite. É meio difícil a gente dormir, então não tem outros problemas, né? Não dá
0: para dormir bem enquanto todo mundo não estiver vacinado.
1: O
2: dia seguinte é acorda cansado e passa o dia inteiro cansado. Eu indisposto e não consigo produzir muito bem no dia.
0: Quem dorme bem, levanta bem. Para falar sobre o sono durante a pandemia, recebemos a psicóloga Silvia Conway, diretora da Associação Brasileira do Sono, e o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho, professor associado da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório do Sono do INCOR. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
1: Obrigada, boa noite. Obrigado.
0: Essa percepção das ruas aí que a gente costuma trazer foi, assim, muito fácil encontrar quem reclamasse de um sono de qualidade, não é? É a primeira vez que nós, gerações presentes hoje, enfrentamos, assim, reclamamos da falta de sono e temos como pano de fundo o mesmo motivo, no caso a, a pandemia, doutor Geraldo?
2: Olha, eu acho que o problema de sono aqui no Brasil e particularmente em São Paulo, onde a gente está... É um problema muito antigo e vem piorando com o tempo, né? E, obviamente, com a pandemia, com todas as nossas preocupações que aumentaram, é, desde trabalho, rotinas, é, escola, medo de morte, por que não? Sua e dos seus familiares, informações desencontradas, tudo isso aumenta o que foi falado, né? A preocupação, o que é uma preocupação? é alguma coisa que emerge né, quando você vai deitar, porque você é um encontro de você com você mesmo naquele momento, e aí todas essas coisas, às vezes, vão te remoendo e certamente contribuem para o sono de má qualidade.
1: Pois é, complementando, né, eu acho que também a mudança da rotina, a falta de uma rotina na vida das pessoas, porque fora de um momento de quarentena, elas têm uma organização da vida dada, de forma clara. E na hora em que há uma mudança, em que elas ficam em casa, há uma ruptura da organização para boa parte das pessoas, fora sobrecarga de trabalho. Então, a gente também tem aí vários relatos em todo o mundo, né, de pesquisas feitas sobre a repercussão do sono durante a pandemia, que mostra que mulheres também estão sendo mais afetadas, em virtude delas de estarem em casa, muitas vezes com crianças pequenas, precisando exercer o trabalho, numa rotina de virtual, em que a gente não tem pausa, parece que não há interrupção, e todas as tarefas domésticas, e ainda auxiliar os filhos durante a parte acadêmica. Então, essa também, eu acho que é um aspecto que tem tirado bastante o sono das pessoas, né? a, a, dado preocupação. E nesse estudo feito pela Associação Brasileira do
0: Sono, né, que diz que 70% dos entrevistados relataram problemas, queixas relacionadas ao sono durante a pandemia, vamos ver mais alguns detalhes desse estudo. Diminuição nas horas de sono durante a pandemia de 7,2 horas para 6,23 horas diárias, mais gente reclamando também da dificuldade para adormecer. Essa percepção aumentou de 27,6% para 58,9%. Insatisfação quanto à duração e à qualidade do sono, que aumentou de 44,5% para 72,7%. Quais as principais queixas de sono que levam a esse resultado?
1: Então, acho que uma é o burnout, né? a preocupação, como o Dr. Geraldo acabou de lembrar, de preocupação com a doença, preocupação eh, com familiares, pegando a doença também, o que pode acontecer, muito luto, muitas pessoas também morreram e perderam familiares, perda de emprego ou ameaças sobre a perda de emprego, a diminuição da renda, porque ou familiares que perderam o trabalho, ou a própria diminuição da, da carga horária com uma correspondente diminuição do salário. Então, tudo isso traz uma preocupação bastante grande. Agora, 70% né, nesse
0: universo aí é muita coisa, doutor Geraldo. E muitas vezes nós subestimamos né, a importância do sono. Ou achamos, ah, hoje não, for, não, não dormi bem, vamos ver como que vai ser amanhã. E, no entanto, o sono tem uma importância aí... Vital, não é? É,
2: exatamente. Eu, eu acho que a nossa sociedade está cada vez mais preocupada com alimentação, com exercício físico. Agora, é, pensa bem. Se você dormiu mal à noite, como que você vai estar tá no dia seguinte? Então, o sono, e ele tem uma característica diferente, o sono, porque qualquer coisa que eu precisar fazer, se eu precisar trabalhar mais para entregar algum resultado, quanto mais eu me esforçar, provavelmente vai ser melhor o resultado. O sono é exatamente o contrário. Quanto mais me preocupar com o sono, em algum ponto, ele não vai ajudar nada. O sono é uma entrega. Você tem que estar tranquilo para se entregar para aquele momento do descanso. E, ao mesmo tempo, que a Silva estava falando, dessa questão da gente estar é, tá com esse veneno na mão, que é o celular, né? Mais as preocupações. E, obviamente, a gente tem que lembrar que a pandemia não afetou de forma igual toda a população. Tem algumas populações mais vulneráveis. Então, a Silvia estava comentando das mulheres, né, que agora tem dupla, tripla jornada, quem está trabalhando. Tem aquele grupo de pessoas que estão é, sem emprego. É um outro tipo de preocupação. É, então, ele afeta de forma diversa, mas certamente, em algum ponto, o sono acaba sendo... É, sensível a esses problemas. Vocês citaram
0: aí mudanças de hábitos, não é o um medo, é o caso aqui da Rafaela que falou com a gente e ela ilustra bem essa situação, vamos ver.
1: Antes da pandemia, eu trabalhava de dia, estudava à noite, chegava em casa bem tarde, não tinha tanto tempo para dormir, para descansar, porém eu tinha qualidade no meu sono. Depois da pandemia, eu comecei a estudar em casa de noite, trabalhava de dia normalmente, mas de noite eu comecei a estudar em casa é, e eu acabei tendo mais tempo para dormir, mais tempo para descansar. Só que eu não tinha qualidade no meu sono. Eu tive crises de insônia, eu acordava no meio da noite e não conseguia dormir mais. Ansiedade. É, ao, ao tempo, o tempo inteiro com aquele sentimento, sabe, de estar em alerta, com medo de alguma coisa acontecer com algum familiar meu, com algum amigo meu.
0: Rafaela citou
1: aí medo, ansiedade, não é? Isso quer dizer, é a preocupação com o amanhã. Existe também essa faceta da preocupação para o amanhã. O que, que vai ser? Né? Vamos retomar a economia, a perda de emprego que eu estou testemunhando, de ameaça dos meus colegas, dos meus familiares, até de mim mesmo. Eu vou conseguir um emprego rápido, fácil. É, dessa população que sofreu um prejuízo, a gente viu na pesquisa que quem tem uma educação menor, um nível educacional menor, tem mais queixa. Né? Então, Eu acho que isto também é relevante. Apesar da nossa população toda estudada ter aí um nível superior na maioria, quando a gente pega a fração de quem tem uma escolaridade menor, isso está mais prejudicado.
0: Agora, até para alertar as pessoas, doutor Geraldo, o que que é uma noite mal dormida? Não é só a insônia, não é?
2: Não, eu, eu, insônia é uma queixa, uhum. né? Então, a gente tem três tipos de insônia, basicamente. É Uma dificuldade para iniciar o sono, que é tipicamente da pessoa ansiosa, que está pilhada e não consegue desligar. Depois existe aquele sono de má qualidade, que você fica acordando, você fica conversando com o sono, você está meio acordado, meio dormindo. É, e depois tem um outro problema, é a pessoa que dorme, mas ela acorda muito mais cedo do que gostaria. E muitas vezes tem uma mistura de tudo isso, né? não é uma coisa específica. Mas é interessante a gente começar a prestar atenção qual desses três problemas que são mais importantes. É muito comum as pessoas às vezes até pegarem no sono, mas logo depois dormem aí uma, duas horas, logo depois começa a acordar e começa a ter um sono de, de, de péssima qualidade.
0: E as pessoas percebem isso sozinhas? Às vezes precisa Não, da ajuda eu, eu do outro eu, também para perceber? É uma autopercepção
2: percepção Andressa. Eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas, tá certo? Como é que está meu sono? Por exemplo, se você cochila durante o dia, você tem a oportunidade de cochilar porque dormiu mal à noite, aí é um ticket carimbado para você dormir mal de novo na próxima noite. Agora, se você acorda e fica o dia inteiro preocupado que a tua vida está péssima porque você dormiu mal, aí você entra num ciclo vicioso.
0: E a pandemia também teve impacto no sono de crianças e adolescentes. Nós vamos ouvir a opinião do Gustavo Antônio Moreira, presidente do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria.
1: O impacto que foi muito importante é com a
2: exposição a telas. Então, uma coisa que era pequena se tornou... Uma coisa enorme, que agora elas ficam pelo menos um período né, expostas à tela para atividade acadêmica. E mais um outro tempo para lazer, que envolve filmes, séries, videogames, mídias sociais. E esse excesso de estímulo faz com que altere o sono. Então, além do atraso de fase, elas também podem ter insônia. O sono fica irregular, acorda mais vezes à noite vai ter consequências durante o dia. Qual o conselho das, para as famílias? Tem horários regulares de dormir e acordar. Né, faça atividades físicas, tem uma atitude otimista em função dessa situação.
0: É, Dr. Gustavo, também chamando a atenção para essa questão das telas, está se tornando um vício, agora na pandemia também, não é? os adultos que precisam fazer uso da tela, porque estão no home office, e as crianças na, pela escola também, e
1: quando não, que os pais deixam na tela para ter para conseguir trabalhar também, né? Sim. Não, assim, é um problema porque isso também afasta a convivência, né? As pessoas acabam ficando dentro da casa, em família, porém isolados. Então, eu acho que essa é uma outra questão. Se a gente tem angústias, problemas, é muito importante que a gente converse. E nesse momento, como o Dr. Gustavo estava falando sobre as crianças e os adolescentes, quão importante é a conversa dentro de um momento de refeição, né? o almoço ou o jantar, um momento de aconchego que podem ser proporcionados pela exposição, pela troca de informações, pela liberdade de poder expressar aquilo que tá, a criança pode estar tá passando por medos. Né? E com essa situação, as famílias acabam ficando impedidas disso e
2: sem consciência sobre isso.
0: Como ter essa percepção de que a criança não está dormindo bem?
2: As crianças aprendem muito pelas costas, em outras palavras. Elas aprendem não pelo que você fala, mas pelo que você de fato faz. Então é muito difícil você ficar falando para os teus filhos terem um horário regular se você não tem. Se você falar, não, vai dormir, e fecha a porta e você sabe que ali dentro tem um celular e só Deus sabe o que está acontecendo lá dentro. A boa educação vem a partir do quanto que você É o também... exemplo, não é? É, o, é exemplo. o exemplo. À medida que você vai arrastando o teu horário para dormir, você acorda mais tarde e você começa a ter é, maior chance de irregularidades e, e que também é um fator de risco para desenvolvimento de depressão, sintomas depressivos, que estão profundamente ligados, né? Às vezes você está deprimido e dorme mal, dorme mal e está deprimido, e uma coisa leva a outra. É aquela história, basta você lembrar. É, você se imagina no melhor lugar do mundo, numa festa com seus amigos, sem pandemia, sem máscara, todo mundo que nem aquele PCR negativo. É, é. Você chega lá e está sonolento, qual é a graça que tem? Então, a gente tem que respeitar o sono para que o dia se renda também e seja agradável, né? Agora, como que a gente vai falar tudo isso para as crianças, né? O que a Silvia estava falando de horários, regularidade. As crianças precisam muito disso, né? E a gente, se a gente não der isso para elas, elas é, vão acabar é, com maior chance de ter problemas, né?
0: Porque subestimamos a importância do sono, dormimos cada vez menos. Eu acho que vale aqui colocarmos, então, o que, que acontece quando dormimos, não é,
1: o sono é uma das funções fisiológicas básicas para sobrevivência, né? assim como a água, comer, dormir também é tão importante quanto. É durante o sono que a gente processa todo o nosso aprendizado. E aí a capacidade nossa no dia seguinte de poder aprender coisas novas e memorizar está acontecendo, sobretudo durante o sono mas também muitos hormônios são secretados. Então, o sono é um processo ativo e complexo que cria condições de armazenar todos os aprendizados e todos os processos metabólicos, fisiológicos, importantes para sobrevivência e criar essa condição futura também para o dia seguinte.
2: É, eu acho que o sono é, é fundamental também para a metabolização das emoções, né? É, o sono é um momento de descanso do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e, e muitas vezes isso não acontece de forma adequada E uma doença muito comum, além da insônia que a gente tem abordado aqui É a apneia do sono O que, que é a apneia? Justamente a garganta do ser humano é muito estreita Quando a gente vai dormir, relaxa a musculatura E acaba causando essa parada respiratória Em geral, associada ao ronco, né, que é a vibração é, e o que é curioso é que, durante muito tempo, a gente achava que a apneia do sono causava sonolência, cansaço e a pessoa dormia muito bem. E a insônia era o oposto, né? era o hiperalerta e tal. E hoje a gente sabe que existe uma interação muito grande. Tem muita gente que tem a apneia do sono, não percebe, porque quem ronca é o outro, né? eu nunca ronco porque eu estou dormindo, e não percebe do problema e acaba dormindo mal e acaba tendo insônia. E a gente viu que na pandemia existia um grande número de pessoas, até 20% das pessoas que ganharam peso, porque pararam de fazer exercício físico, tomaram, começaram a beber mais álcool, é, começa a fazer uma beliscada aqui e ali, porque está dentro de casa. Falta de
0: exercício físico e alimentação inadequada influenciam na qualidade do sono. Então.
2: Com certeza, com certeza. E principalmente a obesidade, porque a deposição de gordura aqui na garganta contribui para o fechamento da via aérea. Então, basicamente, obesidade é um fator de risco para, é, para a apneia do sono e, portanto, também para sono de má qualidade.
0: É tão importante, não é claro, isso aconteceu, chama muita atenção aí 70% dos entrevistados nessa pesquisa que se queixam de sono durante a pandemia, mas, por outro lado, existe uma parcela aí que diz que melhorou a qualidade do sono, e justamente porque conseguiu fazer umas adaptações, não é, na, na qualidade Algumas de Algumas pessoas são vespertinas,
1: né? A gente vive numa sociedade matutina, aonde tudo começa cedo e parece até que há uma valorização de quem realmente tem essa condição mais disposta de fazer as atividades durante o dia do que à noite. Mas existem os vespertinos, é né? uma parcela menor da população, mais ou menos 20, 25% da, das pessoas têm uma sensação de melhor re... condição de desempenho intelectual, né, físico, no final do dia, final da tarde, começo da noite. Então, para essas pessoas, o fato de elas não precisarem acordar tão cedo para poder estar no trabalho tão cedo, fizeram com que elas tivessem a liberdade de dormir o tempo de sono e o exercício também de horário um pouco mais tardio. E aí, com isso, elas puderam ter a chance de perceber a disposição tão é, restauradora de um sono que se exerce na completude dele.
0: Então, então seria um alerta aí, de algo forma, para a pessoa tentar manter, não é, esse hábito? Eu hábitos. acho que quando as
1: pessoas começam a ter a maior consciência de que o ritmo vespertino não tem nada a ver, né, então essas pessoas têm a chance de poderem, é, com, ao compreender o ritmo delas, tentar introduzir a partir do retorno de uma vida é, com o trânsito mais fora de casa, tentar fazer com que haja um respeito a isso, uma conversa talvez no trabalho e um ajuste das agendas para que ela possa... Vai ser bom para todo mundo, essa pessoa vai render mais. Vai até, render é? mais, exatamente.
0: O senhor chamou a atenção para essa questão do aumento do consumo do álcool. O estudo trouxe isso também, que aumentou de 7% para mais de 9% e que prejudica o sono. Eu gostaria que o senhor faça um pouquinho mais sobre isso.
2: O álcool, ele ajuda a noite até a iniciar o sono. Isso é um perigo, né? porque a pessoa... É, pode usar o álcool, inclusive, porque está com dificuldade de iniciar o sono e beber e realmente ajuda a iniciar o sono. Mas é um sono é, de má qualidade, é, você acorda muito, você tem mais apneia do sono, porque tem mais relaxamento da musculatura. É um perigo muito grande, inclusive medicações para dormir, né? é, que entra aí nessa, nessa esteira de, de coisas que as pessoas fazem para iniciar o sono ou para manter o sono, ou acorda no meio da noite é, e toma mais algum remédio. Precisa tomar muito cuidado com isso, precisa de orientação médica.
0: Exatamente, tem até um dado aqui do Conselho Federal de Farmácia, que o uso de medicamentos para dormir aumentou em 20% durante a pandemia. E muitas vezes, como o senhor está chamando a atenção aqui, sem orientação médica, né?
2: É, os 20% batem muito com é, a porcentagem de pessoas, por exemplo, que ganharam peso, né? Um estudo feito logo no início da pandemia na USP, com mais de 14 mil participantes, é, 20% das pessoas ganharam peso também. Então, está tudo bastante misturado. Né? E existem estudos sugerindo que a pessoa que dorme mal e dorme pouco, ela tem maior chance de ter obesidade, porque ela fica mais cansada, ela tem mais vontade de comer, ela tem mais vontade de comer açúcar, bebê, é, comidas energéticas. Então, eh, fica toda essa, essa questão do, do sono envolvido em, em uma série de hábitos e preocupações que você está tendo ao longo do dia.
1: Sim. E tem levado a mais pesadelos também, não é? Pois é, e, inclusive associado também com o consumo do álcool, né? Eu acho que essa questão do álcool chama atenção, assim como a questão que a gente estava falando, dos eletroeletrônicos à noite, a família toda isolada no próprio equipamento, né? no próprio celular... E isso chama a atenção das preocupações, de novo, né? O quanto que as pessoas estão apreensivas, estão numa situação de ansiedade, muitas vezes tendo sintomas depressivos e às vezes sem buscar ajuda. Então, quão importante é se a pessoa está aumentando esse consumo de álcool como fuga, né? Como uma forma de se distrair, anestesiar um pouco as angústias do que ela está vivendo. Então, o aumento do pesadelo
2: é um reflexo disso.
1: Qual que é o sinal aí para buscar ajuda?
2: Se o sono teu está é, realmente interferindo no, no teu trabalho, na qualidade do seu dia, eu acho que esse é um bom, é um bom sinal de que você precisa de ajuda.
0: E que especialista procurar?
1: Um médico do sono, um psicólogo do sono. A gente tem aí uma classificação, por exemplo, dentro da insônia, três vezes por semana ou mais. Toda essa pesquisa foi feita dentro deste critério de frequência. Mas se a pessoa está tendo duas vezes por semana e isso suficientemente já é um incômodo para ela, ela está tendo uma insônia aguda muitos momentos, né? Então, vale a pena ela já buscar para evitar que isso cronifique.
0: Nós fizemos uma enquete em nossas redes sociais, nós perguntamos, você dorme bem? Vamos ver o resultado. 37,5% disseram que sim e 62,5% que não. Quer dizer, o nosso resultado é se aproxima ao que diz o estudo, né? Muita gente dormindo mal. Queria terminar aqui com algumas dicas antes, assim, de, de procurar ajuda, que é muito importante também, é claro, mas tem alguma coisa que possa ser tentado aí nessa mudança de hábitos para tentar dormir melhor?
1: Sim, acho que a primeira coisa que nós falamos tanto nos momentos do programa, né, diminuir o uso do eletroeletrônico no final do dia. Então, pelo menos uma hora antes do horário que se pretende dormir, de fato, não olhar para ele. Uma coisa é você atender o telefone e conversar no telefone, outra coisa é você ficar olhando para o visor. Então, é procurar fazer alguma atividade calma uma hora antes de dormir, alguma atividade que traga a condição do relaxamento, retirar o investimento no mundo externo, colocar o um investimento mais no mundo interno então uma leitura e não uma leitura de um trabalho de um alguma coisa vinculada a um trabalho a um estudo que você está fazendo mas alguma coisa do seu prazer para que você de fato possa adentrar um campo mas não ler no, no não ler no eletrônico né? não de preferência no papel trazer momentos de descontração para que haja essa retirada mesmo da energia e da atenção para o mundo lá fora e a possibilidade de começar a fazer, neste mergulho interno, a condição da entrega do sono. Uhum. Com a, o alerta, a ansiedade, ou às vezes até os problemas de sono acontecendo e a pessoa sentindo a repercussão durante o dia de fadiga, de sonolência, Muitas vezes ela aumenta o consumo da cafeína como uma forma de trazer um estímulo durante o dia. Mas leva 8 a 9 horas para ser metabolizada. Então, o ideal. Bastante. Bastante. O ideal é que, mais ou menos na hora do almoço, seja a última dose de cafezinho. Uhum. Mas também não quer dizer que durante a manhã é para tomar um monte é, de café Um balde de café. Né? Exato. Então, essa moderação até aí uma, uma, duas xícaras de café do dia, terminando na hora do almoço.
2: Saísse, expor a luz e ter horários regulares porque se você tiver horários irregulares, isso é, contribui muito. Né?
0: Manter rotina.
2: Manter rotina. Tem aquela história do exercício físico que ajuda também na, na alimentação, manter uma regularidade na alimentação. É, e, e tentar fazer se você fazer um diário de preocupações, né? uma hora antes de dormir nessa, nessa questão. Mas o mais importante é, de fato, você ficar longe dos eletroeletrônicos do celular, é, parece uma coisa quase impossível, porque as pessoas usam o celular como despertador também, né? Então, ficar longe do, do celular parece já uma... A pessoa tem uma abstinência, né? E valorizar treinar. o
0: sono, não é? Parar de pensar, a gente pensa que tá, vai dormir, estou perdendo tempo, né, doutor Geraldo?
2: Exatamente. Só para complementar, fica um pouco estranho, né? Um pneumologista aqui falando de sono, mas eu também sou um especialista em medicina do sono, porque a medicina do sono é uma supra-especialidade que vem do neurologista, do pneumologista, o otorrino, o psiquiatra, o pediatra. Então, várias especialidades, a gente tem um programa de residência de medicina do sono de um ano, onde todos esses especialistas passam a fazer que É mais um uma ano. prova
0: do quanto ela regula todo o nosso sistema, toda a nossa saúde. Ela né?
2: inter interfere em tudo. Em Nós todo. estamos, por exemplo, no Instituto do Coração, porque existe uma relação enorme entre sono e doença cardiovascular. E É muito bonito, né? Ver uma, um, um, é porque o sono é multidisciplinar, interessa a todos nós e interessa a gente pessoalmente porque se eu dormir mal essa noite, amanhã eu já não estou bem. Então não é uma coisa teórica, é uma coisa que interessa a cada um de nós em cada um dos dias que a gente passa na nossa vida.
0: Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por todas essas dicas tão importantes aí sobre o nosso sono. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Até viu? a próxima.
2: Um bom sono para todos. Um bom sono para todos. <risos> Boa noite.
0: E a opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima, quinta-feira.